0: Kính thưa quý vị tiếp tục với chủ đề những câu chuyện về thập đại đệ tử của Đức Phật ngày hôm nay Đại Nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về tôn giả Phú Lâu Na người được mệnh danh là vị giảng sư giỏi nhất
1: Đối với đệ tử của Phật việc tu học để thoát ly sinh tử cố nhiên là quan trọng nhưng việc hoàng dương chân lý thuyết pháp độ sinh cũng quan trọng không kém có một người Đã cắt bỏ được sợi gây ràng buộc Của gia đình Để sống theo tăng đoàn của Đức Phật Và cống hiến Trọn cuộc sống của mình Cho công cuộc hoàng dương Phật Pháp Luôn luôn đem nhiệt tình Và lòng từ bi trải khắp chúng nhân Không bao giờ chán nản Hay thất vọng Trước những nghịch cảnh của thế gian Đó chính là Tôn giả Phú Lâu Na
0: Thật ra tên của tôn giả rất dài phú lâu na chỉ là tên gọi vắn tắt của phú lâu na di đa la ni tử cái danh hiệu dài dằng dặc ấy chính là tượng trưng cho tài thuyết pháp của tôn giả kéo dài vô tận như núi cao như nước chảy nó bộc lộ nhiệt tình vô biên lòng từ vô cùng cho nên nếu được dịch ra thì danh hiệu ấy của tôn giả có nghĩa là người đầy ấp tình thương
1: Ngài Phú Lona đa được sinh ra trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Tuy không phải là giàu sang bao trùm thiên hạ, nhưng cũng thuộc vào hạng có tiếng tâm của xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Tôn giả rất được cha mẹ yêu quý cưng chiều, nhưng vì sớm ý thức được rằng tài sản vật chất cũng như tình thương yêu gia đình đến một ngày nào đó cũng sẽ mất mát cách chia và quan yếu nhất cho đời người là phải tìm cho được một thứ tài sản cao quý vĩnh cửu đó chính là chân lý
0: cho nên tôn giả đã quyết chí cắt bỏ sợi dây trói buộc thế gian quy y theo Phật phát nguyện đem đời mình phụng sự cho công cuộc phát huy chân lý với quyết tâm ấy sau khi xuất gia không lâu tôn giả đã chứng A-la-hán quả vị cao nhất của hàng thanh văn dứt trừ hết mọi phiền não ly sinh tử, có thể vận dụng thần thông để đi hành hóa khắp nơi một cách tự tại.
1: Phú Lâu Na là người thâm trầm, thường ngày làm việc gì cũng rất cẩn trọng. Đối với người nào hay việc gì xảy ra trong tăng đoàn, tôn giả đều đắn đo, suy nghĩ chín chắn, nhiều lần mới dám bày tỏ ý kiến. Chỉ riêng đối với công việc hoàng pháp thì rất mau mắn, nhiệt tình. Bất cứ có một cơ hội nào để gieo rắc hột giống bồ đề là nhất định tiến tới Không cần biết đến lợi hại cho cá nhân mình
0: Với một chiếc bình bát Ngài Phú Lâu Na đã vân du cùng khắp đó đây Vừa xin ăn vừa hành đạo Trải qua thiên sơn và thủy, chẳng khác nào cuộc sống của một thi nhân hay một hòa sĩ Khi thì ở vương quốc Ma Kiệt Đà, lúc thì ở vương quốc Kiều Tát La Hôm nay thì ở thành Tỳ Xá Ly, ngày mai lại đến thành Ca Thi. Số người được tôn giả cảm hóa dẫn dắt về với Phật Pháp. Thật vô cùng đông đảo, không thể nào điểm hết được.
1: Trong tăng đoàn, thật khó có ai có thể sánh được với tôn giả về phương diện này. Ngay cả đến những nguyên nhân dù có ưa ngạnh, có cố chấp đến đâu mà hẽ được tôn giả lân mẫn giáo hóa thì tâm ý cũng trở nên thuần thục và hân hoan tiếp nhận Phật Pháp.
0: Trên đường hành hóa, tôn giả Phú Lâu Na đã du du khắp chốn nhân gian, sống cuộc đời như cánh bèo trôi nổi, không bao giờ có nơi cư trú nhất định. Cũng có lúc, vì lợi ích của việc tu học, tôn giả cũng vận động xây cất giảng đường, tịnh xá, nhưng khi giảng đường tịnh xá hoàn thành thì tôn giả mời chư Tăng đến cư trú hành đạo còn mình thì lại ra đi tiếp tục con đường vô định.
1: Tôn giả không bao giờ cất giữ tiền bạc cho riêng mình ngoại trừ ba chiếc áo, một bình bát và một tọa cụ. Tôn giả không còn mang theo mình một thứ gì khác. Tôn giả cũng không bao giờ bận tâm tính toán trong vấn đề áo cơm, mang bình bát đi xin ăn Tôn giả không phân biệt các thí chủ giàu nghèo, tốt xấu, không khen chê, thức ăn ngon dở, bổ dưỡng hay không bổ dưỡng. Vì đối với tôn giả, chỉ có Pháp vị cam lồ của Phật mới là món bổ dưỡng hạng nhất trên đời. Phương Pháp Giáo Hóa
0: Ngài Phú Lâu Na, quả thật là một vị có bị tài nói Pháp không ai bằng. Tôn giả lúc nào cũng từ bảo Nói pháp là vì chúng sinh và cho chúng sinh Chứ không phải là vì mình và cho chính mình Có thể nói dùng các giáo pháp khác nhau Để giáo hóa cho mỗi hạng người khác nhau Là sở trường của tôn giả Phú Lâu Na
1: Tôn giả không có trú xứ cố định Cũng không có phương pháp giáo hóa nào nhất định Có lúc thì nói pháp ngay ở nơi lộ thiên công cộng Có lúc thì dạy riêng cho một gia đình khi thì dùng lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi Đức Phật, khi thì thi triển thần lực để khơi dậy lòng tin nơi người đời.
0: Nhờ vậy, giáo pháp của Đức Phật đã dễ dàng được người đời tiếp nhận hành trì.
1: Tinh thần giáo hóa
0: Tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp độ sinh mà không cầu được cung kính, không tránh chỗ khó khăn để tìm nơi dễ dàng. Trái lại, gặp những địa phương càng khó khăn hóa độ bao nhiêu thì tôn giả càng phấn chí, nhiệt tâm bấy nhiêu Cố làm sao cho Phật Pháp phải được truyền bá tại những nơi đó
1: Một lần nọ, sau khi mùa an cư kết thúc Phú Lô Na lại muốn lên đường hoàng hóa Tôn giả bạch Phật
0: Bạch Thế Tôn, xin cho con được đến nước Du để hoàng Pháp
1: dù rất hoan hỷ đối với lời thỉnh cầu này Nhưng vì biết việc giáo hóa ở Du Thật là vô cùng khó khăn và nguy hiểm Nên Phật bảo
0: Phú Lô Na, giáo hóa chúng sinh là việc làm lợi mình lợi người Như Lai rất hoan hỷ để Thầy hoàn thành chí nguyện Có điều, Thầy đi bất cứ nơi nào cũng được Nhưng nếu đi Du thì Như Lai không yên lòng vậy hà tất thầy phải đi yulona thầy nên chọn một địa phương khác như lai sẽ tiễn thầy lên đường
1: vì sao vậy bạch thế tôn không phải là bất cứ nơi nào có chúng sinh thì chúng con đều có thể đến sao
0: phú lô na thầy nên biết yulona là một nước nhỏ xa xôi hẻo lánh vì đường giao thông không tiện lợi nên văn hóa không được mở mang dừng chúng ở đó Hầu hết là lỗ mảng, hung dữ và quen tính bạo động. Người ở các nơi khác, một khi đã đến đó thì khó có ai hy vọng giữ toàn tính mạng trở về. Nay thầy đến đó, như lai sợ, sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm chăng?
1: Nhưng tôn giả cương quyết thưa, bạch thế tôn, Thật con không thể dùng lời lẽ gì để diễn tả đạt được lòng cảm kích của con đối với tình thương yêu bảo bọc của Thế Tôn dành cho chúng con. Càng cảm kích ân đức của Thế Tôn mà con càng hân hoan được xả thân để phụng sự chánh pháp và phụng sự chúng sinh. Hôm nay chính vì Yulona là một nơi chưa được khai hóa mà từ trước đến nay chưa có vị nào phát tâm đến đó giáo hóa cho nên con càng cảm thấy mình không thể nào không đi đến đó được. Con cũng biết đi đến xứ này là điều rất nguy hiểm, nhưng vì chí nguyện tuyên dương chánh Pháp mà con phải quên đi sự an nguy của bản thân. Vậy xin Thế Tôn từ bi hứa khả cho con.
0: Đức Phật vô cùng hoan hỷ đối với tinh thần vì Pháp quân mình của Phú Lâu Na. Nhưng vì để cổ lệ thêm tinh thần cho đại chúng Ngài tiếp tục hỏi tôn giả Phú Lô Na Thầy nói đúng lắm phàm là đệ tử của Như Lai Thì phải lấy sự hoàng hóa Là một trong những điều trọng yếu của công phu tu tập Nhưng nay thầy đi đến xứ Du Lô Na giáo hóa Nếu dân chúng ở đó không chịu tiếp nhận sự giáo hóa của thầy Mà còn mắng chửi thầy thì sao
1: Bạch Thế Tôn nếu họ chỉ mắng chửi con, thì con nghĩ họ vẫn còn là người tốt chứ chưa đến nỗi đã giả mang lắm Vì họ chưa dùng đến gầy gọc để đánh con
0: Nhưng nếu họ dùng gạch đá ném thầy hay dùng gầy gọc đánh thầy thì sao?
1: Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn là người tốt Vì họ chưa dùng đến giao kiếm để đâm cho con bị thương tích nặng
0: Nhưng nếu họ dùng dao kiếm để đâm thầy đến bị thương tích nặng thì sao?
1: Bạch Thế Tôn, nếu chỉ có thế thì con nghĩ họ vẫn là người tốt. Vì dù sao thì họ vẫn còn chút ít nhân tính, chưa đến nỗi giết con chết một cách thảm khốc.
0: Nhưng nếu họ giết chết thầy thì sao?
1: Bạch Thế Tôn, nếu điều này xảy ra thì con lại càng cảm ơn họ. Vì giết chết cái sắc thân này của con Tức là họ giúp cho con vào cảnh giới Niết Bàn Cũng như giúp cho con dùng thân mạng này Để báo đáp thâm ân của Thế Tôn Sự việc này nếu xảy ra Thì đối với con không phải điều chướng ngại Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc Là con chưa kịp làm gì để giúp ích cho họ mà thôi
0: Đức Phật khen ngợi Phú Lâu Na Thầy quả thật xứng đáng là một vị đệ tử lớn của Như Lai. Bất cứ là tu tập hay hoàn hóa, Thầy đều học được đức tính nhẫn nhục của Như Lai. Tâm và cảnh ở trong tự thân Thầy lúc nào cũng tĩnh lặng. Bây giờ thì Thầy đi được rồi. Như Lai và đại chúng đưa Thầy lên đường.
1: Được Đức Phật cổ lệ, tôn giả vô cùng cảm động, quyết tâm càng được tăng cường tưởng như không thứ gì có thể làm cho lay chuyển. Tôn giả đảnh lễ Đức Phật và lên đường đi Du Lô Na. Công việc giáo hóa ở Du Lô Na
0: Sau khi lại từ giả Phật và đại chúng, tôn giả Phú Lô Na nhắm hướng Du Lô Na thẳng bước. Tiểu quốc Du Na đất đai khô cằn, dân cư nghèo khổ, các nơi chỉ toàn là núi cao, sông rạch, toàn quốc không có một đô thị phồn hoa nào, cũng không có lấy một thôn trang dân cư trù mật, nếp sinh hoạt của người dân gần giống như thời tiền sử. Bởi vậy, khi mới đặt chân đến xứ này, với tình huống ấy, Ngài Phú Lô Na cơ hồ như không có cách gì để thực hiện sứ mệnh.
1: Giữa tôn giả và dân địa phương, tuy vấn đề ngôn ngữ không trở ngại, nhưng chiếc bình bát và áo cà sa trên người của tôn giả đối với họ quả là những thứ gì thật quái dị tôn giả biết rằng đối với một nơi mà nền văn hóa còn quá lạc hậu như vậy nếu không khéo thì không dễ gì khơi dậy trong dân chúng lòng tín ngưỡng đối với phật pháp vậy cách tốt nhất và cấp thiết nhất hiện tại là giúp họ cải thiện nếp sống sinh hoạt hàng ngày bởi vì công việc giáo hóa luôn luôn không thể thực hiện tách rời nếp sống sinh hoạt của quần chúng.
0: cho nên tạm thời tôn giả không bộc lộ cái thân phận sa môn của mình mà chỉ đóng vai một vị y sĩ suốt ngày chỉ cặm cụi với công việc thăm bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Bất luận là làng xa xóm gần, bất luận là sáng sớm hay đêm khuya, hề biết nơi nào có người bị bệnh thì dù có phải trèo non lội suối, tôn giả cũng nhất định phải tới nơi để cứu chữa. Bởi vậy, bệnh nhân một khi trông thấy tôn giả là vui mừng như thấy được cứu tinh. Và nhờ đó mà bệnh dù nặng cũng được chống khỏi.
1: Ngoài vai trò của một thầy thuốc, Tôn giả còn đảm trách cả công việc của một thầy giáo. Tôn giả dạy họ học chữ nghĩa và học những lý lẽ của cuộc sống. Ban ngày, tôn giả dạy họ cách thức, cày cấy, gieo trồng, phương pháp sắp xếp công việc nhà cửa, cùng cách xử sự giữa mọi người trong gia đình. Buổi tối, tôn giả tụ tập họ lại để chỉ bày về việc giữ gìn năm điều răng cấm và thực hiện 10 điều lành. Bằng phương pháp đó, chẳng bao lâu, tôn giả đã khiến cho rất nhiều người ở Yulona quy y tam bảo.
0: Chính tại tiểu quốc này, tôn giả đã thu nhận 500 đệ tử giỏi và đã kiến tạo 50 ngôi chùa. Thời gian vô tình trôi như dòng nước chảy, năm tháng đến đi vô thường như bánh xe quay, cho đến một ngày kia, khi ở tuổi 80, đức phật đã nhập niết bàn tại thành câu thi na tất cả đệ tử đều vô cùng bi ai tôn giả phú lâu na lúc đó đang hành hóa tại phương xa nghe tin tức tốc dẫn đệ tử về thành câu thi na để thọ tan nhưng khi tôn giả về đến nơi thì lễ trà tỳ kim thân của phật đã hoàn tất từ lâu tôn giả đau xót vô cùng nhưng rồi cũng tự an ủi rằng báo thân của phật tuy không còn Nhưng Pháp thân Phật vẫn tồn tại, giáo Pháp chính là Đức Phật. Về sau, tôn giả nhập diệt vào lúc nào, tại đâu, không ai biết được và cũng không có cách gì để khảo chính. Chúng ta chỉ biết được rằng, sau khi Phật nhập diệt, tôn giả vẫn giữ nhiệt tình hoàng hóa như khi Phật còn tại thế.